נורא כדאי לכם לעבוד במתן, תקבלו חבילת שי של קבוצת יבנה. איזה בזבוז של דלק. נהוג לומר ששואלים ודורשים בהלכות הפסח שלושים יום קודם הפסח והסביר לי מישהו לאחרונה שכוונת המימרה הזו היא שלוודא שאף אחד לא מתחיל קודם שלושים יום ולא יותר בליבו של ליל הסדר שלנו נמצאת ההגדה. ההגדה היא טקסט קדום ששאלה טובה מתי בדיוק יתגבש לפורמט שאנחנו מכירים. חלקו אה, מתקופת התנאים, חלקו כנראה מאוחר יותר. הגרסה השלמה הראשונה שלו שאנחנו מכירים, שדי קרובה לאגדות שלנו, יש קצת הבדלים, אבל הגרסה הקדומה ביותר שאנחנו מכירים של האגדה היא מתקופת הגאונים. סידור רב עמרם גאון, או רב סעדיה גאון, בערך המאה העשירית. והאגדה, כשמה כן היא, אגדה. אנחנו מכירים את המילה הזו מלשון להגיד. והיא מכילה בתוכה טקסטים שרובם עונים להגדרה של מה שאנחנו קראנו לאורך החודשים האחרונים, אגדות. מה זאת אומרת אגדות? טקסטים תורניים חז"לים שעוסקים במדרשי אגדות על על התורה, ועוד נקבל מבט על, על האגדה, אולי נעשה את זה בשבוע הבא, ונראה קצת איך היא בנויה בהקשר הזה של מדרש אגדה, הרי בליבה של האגדה יש מדרש, מדרש אגדה אחד ארוך שהוא רוב האגדה שלנו, מדרש שדורש את הפסוקים של ארמי עובד אבי. עוד, עוד ננסה לקבל איזה 
מבט על, על איך שהיא בנויה, יש לה מבנה מאוד הגיוני ומסודר. אבל אני רוצה שהיום נקדיש את פגישתנו לשלב מקדים לדיון ונראה שהציר של ההלכה והאגדה הוא ציר שהעסיק את חז"ל באופן מאוד נרחב ואינטנסיבי בכל הקשור לליל הסדר ולאופן שבו מציינים וחוגגים אותו מאז שחרב בית המקדש. אולי... בואו נתחיל בעצם, מספיק עם ההקדמות. ההגדה, שאלה גדולה מתי היא מתחילה ומתי היא מסתיימת. זאת אומרת, מה... בעצם מה תחילת ההגדה של פסח, לא כל מה שהמדפיס הכניס בתוך החוברת או הספר שנקראת אגדה של פסח זה בעצם חלק מההגדה, כן? קידוש הוא לא חלק מההגדה, זה מצווה אחרת, פסקת המזון היא לא חלק מההגדה, השירים שאנחנו נוהגים להוסיף בסוף הערב הם לא חלק מההגדה, הם מההגדה שאלה גדולה, זה לא הדיון שלנו עכשיו, איך יזדחל חד גדיא להגדה של פסח, מה הקשר בכלל? אבל, ואחד מי יודע וחבריהם. בעצם ההגדה מתחילה בעבדים היינו. יש עוד לפני כן כמה משפטי פתיחה וכמה שאלות של הילדים, עוד נדבר על זה, על ה... כשנדבר על המבנה של ליל הסדר במושגים של הלכה והגדה, אבל ההגדה עצמה, הטקסט שאותו כביכול אנחנו אמורים להגיד, מתחיל ב"עבדים היינו". זה סיפור יציאת מצרים. ואומרת ההגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. <coughs> מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. כן? על זה אמרו... הליצנים שכבר אז בבני ברק העסקנים היו אומרים לרבנים מה לעשות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, 
הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך ממצרים, מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. בואו נתחיל מהסוף. דבר שאולי הוא מוכר וידוע, <coughs> יושבים <coughs> רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, מסובים בליל הסדר בבני ברק ומספרים ביציאת מצרים, ואומר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. וכאן הבן שואל, בביתו של עזריה, אביו של רבי אלעזר בן עזריה, לא עשו ליל סדר. הגעת לגיל שבעים ולא שמע, זכית מעולם שתיאמר יציאת מצרים בלילות? מה, רבי אלעזר בן עזריה לא שר מה נשתנה בתור... ילד. עכשיו זה בכלל לא משנה, נכון שהגמרא בברכות מספרת שעל בסיס המשפט הזה, שהרי אני כבן שבעים שנה, שביום מינויו של רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות, אחרי שהדיחו את רבן גמליאל, הוא בעצם היה בן שמונה עשרה, לכן הוא אומר הרי אני כבן שבעים שנה. בסדר, לא חשוב אם זה הפשט או לא. מספרת לנו האגדה אמירה מוזרה, עד שדרשה בן זומה, בן זומה, בן דורם של, של חמשת החכמים הללו, עד שהוא הגיע, לא נאמרה יציאת מצרים בלילות? והתשובה היא כמובן שכן, באמת לא נאמרה יציאת מצרים בלילות. חמשת החכמים הללו רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון הם דור החורבן. הם החבורה, למשל, שמספרת לנו הגמרא בסוף מסכת מכות שהם עולים לירושלים ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים וכולם בוכים ורבי עקיבא צוחק. חמשת החכמים הללו הם חכמי דור החורבן. וכאשר רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, הוא מתאר לנו את חייהם של היהודים בדור, בשנה, שנתיים, לא יודע לתת תאריך מדויק, של יהודים שצריכים להסתגל למציאות שאין בה בית מקדש. שהערב שאותו מציינים וחוגגים כבר לא נעשה בהקרבת קורבן פסח. ואנחנו צריכים, אומרים חכמים, לייצר תחליף לעשיית הקורבן שזה היה מוקד ליל הסדר ב... ב... בעולם המקדשי. 
ומה ההצעה של חכמים לספר ביציאת מצרים. ואומר, והם יושבים ומספרים ביציאת מצרים, והסיבה שהסיפור הקטן הזה על חמשת החכמים המסובים בבני ברק ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, למה זה מעניין? למה זה מופיע ב, ב, בהגדה? הרי יהודים בכל הדורות ישבו וציינו ליל סדר וישבו עד שעה מאוחרת ובבוקר הילדים עשו תחרות אצל מי סיימו הכי מאוחר. אז יופי, הם המשיכו עד הבוקר. למה זה מעניין הסיפור הזה? זאת פעם ראשונה, זה ליל הסדר הראשון בהיסטוריה. פעם ראשונה שבו יושבים ומספרים ולא עושים. זאת אומרת, בהיעדר קורבן צריך תחליף. ועוד נדבר על זה בשבוע הבא, על איך, איזה תחליפים יש לקורבן. אבל דוגמה קטנה. יש יהודים שנהגו לאפות מצות מצווה לליל הסדר, אז בקיבוץ אנחנו עושים את זה שבועיים קודם, כי בשבוע שלפני פסח האקונומית לא מרשה להתקרב לקומפלקס של חדר אוכל ממילא, ושם עושים את ה... תעפיית מצות, אבל יש מקומות שעושים את זה בערב פסח. ויהודי תימן נהגו לאפות מצות בערב פסח, אחרי חצות היום, וכאשר ליל הסדר יוצא במוצאי שבת, ואי אפשר לאפות מצות בערב פסח, כי זה שבת, אז נהגו רבים מיהודי תימן לחזור מבית הכנסת בליל... פסח ולאפות מצות. למה? וגם דבר שנהגו בחלק מהמקומות, שכשאופים מצה בליל פסח, כדי, בערב פסח, תוך כדי אפיית המצה, אומרים הלל. למה? אפיית המצה מחליפה את... שחיטת הקורבן. זאת אומרת, כך היו עושים את קורבן פסח, קורבן הפסח היה קרב בערב פסח, זאת אומרת, בי"ד בצהריים, היו מתחילים ל- ל- לשחוט את הקורבן, ותוך <coughs> כדי עשייתו אומרים הלל, ובהיעדר קורבן, המצה מחליפה אותו, באמת, כשאנחנו אוכלים כזית אה, מהאפיקומן בסוף הסעודה, מה אנחנו אומרים? אוכלים מצה ואומרים זכר לקורבן פסח. לא זכיתי לאכול קורבן פסח, אבל זה לא מזכיר, זה לא דומה. המצה, מצת המצווה ממלא את החלל שנוצר עם היעדר הקורבן. אגב, אנחנו מוצאים בימי, 
בימים שבתקופת המשנה והגמרא דיונים סוערים בקרב חכמים סביב השאלה האם אפשר לעשות תחליפים לקורבן תחליפים בשריים. זאת אומרת, מסתבר שהיה מנהג בקרב יהודי רומי אחרי הגלות, הנהיג אותו, כך אומרת הגמרא בפסחים, תודוס איש רומי, שבליל פסח אוכלים גדי מקולס. זאת אומרת, הבשר שאוכלים בערב הזה נעשה כאין הקורבן. החכמים מתנגדים לזה מאוד, כי זה נראה כאילו מקריבים קודשים מחוץ למקדש. יש שם דיון מעניין בגמרא, למה חכמים לא מנדים את אותו תודוס איש רומי, שהוא עושה דבר שמנוגד לדעתם, כן? כי הם, הוא ממשיך לעשות זכר לקורבן פסח, לא במצע אלא בבשר. הגמרא מתלבטת שם, האם הם לא מנדים אותו בגלל שהם מעריכים את דעתו, או בגלל שהם מפחדים ממנו. האם תלמיד חכם אהבה או בעל אגרופים אהבה? אגב, מסקנת הגמרא שם בסוף זה שלא זה ולא זה. הם לא נידו אותו כי מטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים היה. הוא היה מפרנס אותם, לא רצו להסתכסך איתו. בכל מקרה, סיפור יציאת מצרים מחליף את קורבן הפסח. ומה היה ב-70 השנה שהיו בבתי? מה, אחרי בית ראשון? אנחנו יודעים מעט מאוד על ההלכה הקדומה. אנחנו יודעים מעט מאוד על איך נראו חייהם ההלכתיים של יהודים לפני סוף ימי הבית השני. אפילו על תקופת החשמונאים אנחנו יודעים מעט מאוד על ההלכה שלהם. אנחנו יודעים שהיהודים ששבו ארצה, זה מסופר בספר עזרא, לא קיימו ראש השנה, לא הכירו את סוכות, לא... מה, מה הם עשו עם פסח? אם הם עשו פסח? לא יודע. תמיד הייתה מצווה של סיפור יציאת מצרים, אבל לא תמיד היא הפכה להיות מצוות היום בי"ד בניסן. השאלה, מצוות היום בי"ד בניסן היא קורבן פסח. מתי זה הפך להיות המוקד של ליל הסדר? תשימו לב לניגוד שבין נוסח ההגדה המוכר לנו לבין טקסט קדום אחר מתקופת התנאים, <coughs> התוספתא בפסחים. אומרת התוספתא, המלבן משמאל, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה. אפילו בינו לבין בנו, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין תלמידו. מה עושים כל הלילה בליל הסדר לשיטת התוספתא? לומדים הלכות הפסח. לא מספרים ביציאת מצרים, אלא 
עוסקים בהלכות הפסח. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקים בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר. הגביאו מלפניהן ונועדו והלכו להן לבית המדרש. הפורמט של התוספתא דומה מאוד לזה של ההגדה. הכרזה שצריך לעשות משהו כל הלילה, ואחר כך סיפור על חכמים שעושים את הדבר הזה כל אותו הלילה אי שם באזור לוד בואכה <coughs> בני ברק. <coughs> השאלה היא מה המוקד. לפי התוספתא המוקד הוא הלכות הפסח. לפי האגדה המוקד הוא סיפור יציאת מצרים. זה בדיוק קונפליקט, מחלוקת, שבין הלכה לאגדה. האם התכנסנו כדי ללמוד הלכה, או האם התכנסנו כדי לספר אגדה? <coughs> אגדה לא במובן של פריטי. <coughs> אגדה במובן של משהו שעיקרו להגיד ולא עיקרו לעשות, שעיקרו סיפור ולא עיקרו חוק. ואולי ההבדל שבין התוספתא לאגדה הוא הבדל של דור. רבן גמליאל וזקנים זה דור אחד אחורה. דור אחד אחורה, לפני רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע וכולי. בהמשך, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. והמשפט הזה, התרגלנו אליו, אנחנו לא שומעים כבר כמה הוא מוזר. מה צריך לעשות בליל הסדר? לומר פסח, מצה ומרור. זה אמירה של חורבן. כי דור או שניים קודם, מה צריך לעשות בליל הסדר? לאכול פסח מצה ומרור, לא להגיד פסח מצה ומרור. אבל עם החורבן עברנו להתעסק במקום במה שנכנס לנו לפה, במה שיוצא לנו. זאת אומרת, המוקד הוא לא האכילה, אלא הדיבור. אין כבר דבר כזה לאכול קורבן פסח. אז אנחנו עוברים ל... להגיד פסח. אבל תשימו לב מה צריך להגיד בליל הסדר לדעת רבן גמליאל. לא יציאת מצרים. צריך להגיד פסח מצה ומרור. שזה מתחבר לדעת רבן גמליאל שבליל הסדר עוסקים בהלכות הפסח. בהמשך קורה דבר מעניין. שימו לב לניגוד שבין נוסח ההגדה לנוסח המשנה. 
המשנה אומרת, רבן גמליאל היה אומר כה שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו אין פסח מצה ומרור ואז שואלים על כל דבר על שום מה מצה אומרת המשנה על שום שנגאלו אבותינו במצרים לעומת זאת ההגדה אומרת מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. למה אוכלים מצה בליל הסדר? כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ גבירותיי היקרות, אני מקווה שאני לא ממוטט את עולמה הרוחני של אף אחת, אבל זה לא נכון. להגיד שאנחנו אוכלים מצה בליל הסדר בגלל שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, זה פשוט סותר פסוקים מפורשים בתורה. הסתכלו בשמות י"ב. כבר בתחילת חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, בעשור לחודש כבר צריך לקחת ולהכין את השא, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם בראשון בארבע עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב ובסוף הפרק ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים ויישא העם את בצקות טרם יחמץ משערותם צרורות בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה וכולי. הציווי על אפיית מצות בליל פסח מופיע שבועיים לפני שהם לא הספיקו לשאת את בצקם טרם יחמץ. הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל להקריב קורבן פסח והקורבן הזה נאכל על מצות ומרורים וזה נעשה מתי? עוד לפני שיצאו ממצרים בכלל. נכון שהם נשאו את בצקם טרם יחמץ ולכן יצא מצות, אבל זה המצות שהם לקחו לדרך. הם אכלו מצות כשהם הקריבו את קורבן הפסח הראשון כי קורבן הפסח נאכל על מצות ומרורים. זאת אומרת, לפני כן. ומראש, שבועיים מראש, אמרו להם, תכינו מצות. זאת לא הייתה תאונה קולינרית. אמרו להם, זה מה שצריך לאכול, זה הציווי.
עכשיו, שימו לב להבדל. בנוסח המשנה נאמר המשפט הכללי מצה זו על שום שנגאלו אבותינו במצרים. שימו לב גם לניסוח, נגאלו במצרים. ולעומת זאת בנוסח ההגדה מצה זו על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כן? אני רוצה להציע שנוסח המשנה מתאים באמת לרבן גמליאל. מה סבור רבן גמליאל? שבליל הסדר עוסקים בהלכות הפסח. ולכן הוא זה שסבור שחייב אדם לסה, ל- לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה. ולכן הוא זה שיושב בעליית בייטוס בן זונין בלוד ביחד עם הזקנים ועוסק בהלכות הפסח כל הלילה. והוא זה שאחרי שאין קורבן פסח אומר מה עושים בליל הסדר? <coughs> אומרים פסח מצה ומרור. ולמה מצה? כי זה חלק מגאולת, מהגאולה במצרים עוד. זאת אומרת, זה חלק מדיני הקורבן. ולעומת זאת, ההגדה, יש לה אג'נדה אחרת. בעיני ההגדה, המוקד של ליל הסדר הוא לא ההלכות, הוא הסיפור. ולכן, היא משכתבת את דברי רבן גמליאל. אנחנו לא אוכלים מצה כי זה הציווי, אנחנו אוכלים מצה כי נגלו, כי, לא כי לא הספיק בצקם. זאת אומרת, אפילו ההלכות שאנחנו עושים משרתות את, את הסיפור, את ההגדה. ההגדה, כשמה כן היא, מעבירה את המוקד להגדה, לסיפור. פחות לצד ההלכתי. אבל זה ויכוח שמתנהל כבר בתקופת המשנה. <coughs> מי שלא השתכנעה מזה שהוויכוח הזה נוכח בתקופת המשנה בין נוסח ההגדה שלנו לנוסח התוספתא והמשנה, שימו לב בבקשה להבדל שבין הירושלמי למכילתא. המכילתא היא טקסט, מדרש הלכה בעצם, <coughs> מתקופת התנאים, והירושלמי, התלמוד הירושלמי מביא, מצטט ברייתא אחרת, ואחד מהם, תראו מיד, הגיע אל ההגדה שלנו בנוסח די קרוב לזה שמוכר לנו, והשני נשתכח. ההגדה שמוכרת לנו קרובה הרבה יותר לנוסח המכילתא. אבל הירושלמי משמר לנו מסורת ארץ ישראלית קדומה, ומעניין לראות את הניגוד ביניהם. ואני מדבר על הברייתא של ארבעת הבנים. 
ושימו לב לכמה הבדלים. א', מי הם ארבעת הבנים? ב', מה הבעיה במה שעושה כל אחד מהם? וג', מה התשובה שמציע המדרש לכל אחד מהבנים? אז נתחיל מהמחילתא. המחילתא אומרת, בדומה להגדה שלנו, ארבעה בנים הם אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. ובירושלמי, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. זאת אומרת, התם הפך לטיפש בירושלמי. מה? מה? המכילתא נחשבת טקסט, היא הרבה הרבה קדומה לירושלמי, אבל הירושלמי פה מצטט ברייתא, מצטט מקור תנאי. האם המקור התנאי המצוטט בירושלמי קודם למכילתא? קשה מאוד לדעת. מה מה? תכף, תכף נגיד. חכם מה הוא אומר? אגב, מאיפה בכלל הגיע הרעיון הזה של ארבעה בנים? יש ארבע פעמים בתורה מצוות והיגדת לבנך. מצוות והיגדת לבנך חוזרת בתורה ארבע פעמים. ומכיוון שדרכם של חכמינו להניח שכשהתורה חוזרת שוב ושוב ושוב על אותה מצווה היא באה לומר, ללמד דבר חדש, דבר נוסף ולא רק לחזור על אותו רעיון בלשון שונה אז חכמים דורשים את ארבעת האזכורים של מצוות והיגדת לבנך כארבעה בנים שונים <coughs> אני חוזר למחילתא חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אותנו? אף אתה פתח לו בהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה אומרים לבן החכם? הלכה. פתח לו בהלכות הפסח עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. פירוש מילולי של אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אפיקומן בתרגום מילולי לעברית זה הוציאו משהו ובתרגום פחות מילולי זה מנה אחרונה וההלכה האחרונה בהלכות הפסח היא אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, זאת אומרת לא אוכלים שום דבר אחרי שאוכלים את קורבן הפסח. אנחנו ערבבנו שם את המושגים קצת, אנחנו אוכלים את האפיקומן זכר לקורבן פסח ואז לא אוכלים שום דבר אחרי האפיקומן. בכל מקרה פירוש המשפט פתח לו בהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, הכוונה, בעצם צריך להוסיף שם מילה, 
תפתח לו בהלכות הפסח, עד תלמד אותו את כל ההלכות, הוא חכם, הוא יכול להבין, עד ההלכה האחרונה שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. לעומת זאת, מה אומר הירושלמי? בן חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אותנו? אף אתה אמור לו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. בן חכם, תושיב אותו ותספר לו את הסיפור. הלכה או אגדה? בן חכם, ספר לו אגדות, לעומת המכילתא, בן חכם, למד אותו הלכות. אני חוזר למכילתא. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, על וו החיבור הזאת אני יכול לדבר שעתיים, אולי נעשה את זה גם מתישהו בהמשך, כי אנחנו מכירים את הנוסח לא כי וכפר בעיקר, אלא כפר בעיקר, זה הבדל חשוב. אף אתה הכה את שיניו ואמור לו בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים לי ולא לך אילו היית שם לא היית נגאל. טוב, זה מוכר לנו מהאגדה כן, רשע הכה את שיניו דוד שלי עליו השלום היה נוהג לומר למה דווקא שיניו מה עשה הרשע שדווקא בשיניים צריך להכות אותו? אם תפחיתו שיניו בגימטריה מרשע בגימטריה, תקבלו צדיק. זה אפילו יוצא. מה? צדיק, צדיק. מה? רשע בגימטריה זה 570. שיניו בגימטריה זה 366, 570 פחות 366 זה 204. לא? לא זוכר, זה יוצא, כן. מה? נו, כן, זה יוצא 204, צדיק לעומת זאת, נוסח הירושלמי, בן רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, מה הטורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה, מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו בעבור זה עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה, אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. התשובה דומה בין אה, אה, שני הנוסחים. הנוסח של המשפט שאומר הרשע קצת שונה. הוא, במכילתא הוא לא אומר הרבה, הוא בסך הכל שואל מה העבודה הזאת לכם. לעומת זאת בירושלמי הוא גם מתבכיין, מה הטורח הזה שאתם מטריחים עלינו. ואי אפשר שלא לשים לב לנוסח של הירושלמי שחוזר פעמיים על המונח אותו האיש, 
ועוד נחזור לזה תכף. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. מוכר לנו מהאגדה. לעומת זאת בירושלמי, שימו לב גבירותיי, טיפש מה הוא אומר, מה זאת? אף אתה למדו הלכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שלא יהא עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. זאת התשובה שנתנו לחכם במחילתא. אבל מחלוקת המחילתא והירושלמי היא מחלוקת ההלכה והאגדה. המחילתא אומרת, לחכמים מלמדים הלכות, לטיפשים מספרים סיפורים. הירושלמי אומר הפוך. לחכמים מספרים סיפורים, לטיפשים מלמדים הלכות. מה התשתית ומה הקומה הנוספת? האם מתחילים מהלכה? ועל זה למתקדמים נספר גם את הסיפור. או מתחילים מהסיפור ולמתקדמים נלמד את הפרטים. מה מה? זה ש, ש, שעל פי הנער, ברור. השאלה, ברור שיש העדפה של החכם על פני הטיפש. אז זה שצריך להתאים את מה שאני אומר ל, ל, לנער שאיתו אני מדבר, זה ברור. השאלה, מה האידיאל? ויש שני אידיאלים שונים. אלה מציבים את המוקד בהלכה, ואלה מציבים את המוקד בסיפור. שאינו יודע לשאול, את פתח לו, שנאמר, והיגדת לבנך ביום ההוא. ולעומת זאת, בירושלמי, בן שאינו יודע לשאול, את פתח לו תחילה. אמר רבי יוסי, מתנית אמרי כן. אם אין דעת בבן, אביו מלמדו. עכשיו, שימו לב ששני המשפטים האחרונים, גם במחילתא וגם בירושלמי, הם התחלה של משפט אחר. זאת אומרת, יש שם איזה רפרנס למשפט ארוך שמצפים או מניחים שאנחנו מכירים. במחילתא... את פתח לו שנאמר והיגדת לבנך, מופיע לכן למטה, ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זאת אומרת פתח לו ומה תגיד? סיפור. הוא לא יודע לשאול. הוא אולי אפילו בדרגה פחותה מהטיפש. לעומת זאת, בירושלמי, את פתח לו ומזכירים לנו את המשנה שאומרת אם אין דעת בבן, אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. מה זה? זאת אומרת, יש לנו מחלוקת 
קדומה ועקרונית בשאלה האם המוקד של ליל הסדר צריך להיות הלכות הפסח או סיפור יציאת מצרים? האם החכמים המסובים כל הלילה מספרים ביציאת מצרים, או החכמים המסובים כל הלילה עוסקים בהלכות הפסח? האם מצה אוכלים כי זה דיני הקורבן, או מצה אוכלים כי זה מזכיר את הסיפור? האם לבן החכם שמסוגל ללמוד נפליג בהלכות עד ההלכה האחרונה, או להפך נספר את הסיפור מההתחלה? האם לבן הטיפש נוותר על הסיפור, אבל לפחות שידע שלא יהיה עומד בחבורה זו והולך ואוכל בחבורה אחרת? הרי קורבן הפסח אינו נאכל אלא למנוייו, ויש חשש שהוא טיפש, מה לעשות? אכל פה הולך לשכנים, אוכל גם אצלם, זה אסור. האם הרף הבסיסי הנדרש מיהודי, גם אם הוא לא מלומד, זה להכיר את הסיפור הלאומי הרוחני שלנו, או להכיר את הדינים הבסיסיים, את ההלכות שלנו? עכשיו, למה אי אי אפשר לספר כל הלילה גם בהלכות הפסח וגם ביציאת מצרים. אפשר או-או, אפשר קצת וקצת. אבל אי אפשר לעשות את הכל במאה אחוז כאן וכאן. כן, ולפעמים תפסת מרובה לא תפסת, פתגמים יש תמיד ל... כן, כשמנסים לצטט רעיונות חז"לים זה רק שאלה של כמה אתה יודע לחפש. בכל מקרה, בסוף מקרה המבחן הוא הילד הטיפש. הילד הטיפש הוא הילד שאין לי בו גם וגם. יש לי שלוש דקות קשב, גם זה בקושי, גם זה לא בטוח שהוא יבין. מה אני עושה בשלוש דקות האלה? אני חייב לסנן, הוא לא יקשיב כל הלילה, לא לסיפורים ולא להלכות. ועכשיו יש מחלוקת רעיונית, חינוכית, פילוסופית. אני צריך לבחור, הלכה או אגדה. היו שתי דעות. אבל הדעות האלה לא נוגעות רק לדיון שמעסיק אותנו פה לאורך כל השנה. יש תפיסה מחקרית נרחבת, שאנחנו לא נעריך בה היום, אני גם לא, לא מבין בזה, גם בזה, אבל שמראה שהרבה מהתהוות הנוסח של ההגדה קשורה בפולמוס יהודי נוצרי. פסח לאורך הרבה דורות, עד תקופות מאוד מאוחרות, היה חג של התנגשות גדולה בין יהודים לנוצרים. והדבר הזה ראשיתו עוד 
בשלהי ימי הבית השני, עוד לפני שיש נצרות בעולם. אבל זה מתחיל שם, זה נגמר, או לא יודע אם נגמר, בעלילות הדת. אבל פסח תמיד היה נקודת קונפליקט של יהודים ונוצרים. הדהוד אחד של הקונפליקט הזה נמצא בכך שהבן הרשע בירושלמי מכונה פעמיים אותו האיש. אותו האיש זה שם קוד בספרות חז"ל לישו. האיש שאת שמו אנחנו אפילו לא מזכירים. האיש הרשע שאת שמו אנחנו אפילו לא מזכירים. אגב, זה הרי, זה לא נכון שחז"ל נמנעו מלהזכיר את שמו, ישו מוזכר עשרות פעמים בגמרא. הבעיה היא שזה צונזר מנוסח התלמוד שבידינו, מאימת הצנזורה הנוצרית. אחד הדברים החשובים שעשה הרב שטיינזלץ במפעלו הגדול של תרגום ופירוש התלמוד זה החזרת הקטעים המצונזרים אל הנוסח ובעצם בנוסח הגמרות של הרב שטיינזלץ אפשר למצוא הרבה סיפורים שהושמטו ושם ישו נזכר הרבה, ונזכר הרבה בשמו. סיפורים שלא מתכתבים ממה שאנחנו יודעים היסטורית, כן? יש סיפור בגמרא בסנהדרין על ישו ופגישתו עם יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה, על פי מה שידוע לנו, חי בערך 150 שנה לפני, לפני ישו, או 100 שנה לפני ישו. לא התודעה ההיסטורית של חז"ל לא דומה בשום דרך למה שאנחנו קוראים היסטוריה. הדיוק ההיסטורי לא העסיק אותם כהוא זה. יש י"ז בתמוז, כן, אנחנו מתענים בי"ז בתמוז כי זה יום פריצת החומה. אלא מה? שזה לא יום פריצת החומה, כתוב בפירוש, גם בירמיהו וגם מלכים, שיום פריצת החומה הוא ט' בתמוז ולא י"ז בתמוז. הגמרא שואלת, אז למה? ואומרת, קלקול חשבונות יש כאן, בסדר, הלאה, בסדר, לא מדויק, אז מה? מה זה חשוב? זה מסתדר עם החישובים של, שזה יהיה יום שבירת הלוחות, 40 יום אחרי, אחרי מעמד הר סיני. זה, האם היסטורית זה קרה ביום הזה? למי אכפת? מה זה חשוב? להיסטוריונים זה חשוב. לענייננו, אם אותו האיש פעמיים ככינוי לרשע זה רמיזה לישו, אפשר להבין למה באותו נוסח ירושלמי לבן הטיפש מספרים הלכות הפסח ולבן שאינו יודע לשאול מתחילים ב... 
אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה. ורק לחכם שכבר למד הלכות הפסח מספרים סיפור יציאת מצרים. כי זאת הרי אחת מנקודות המחלוקת, המחלוקת, הקונפליקט הכי חריף בין היהדות לנצרות. הנצרות הרי לא מתחילה בישו, ישו היה יהודי כשר. הנוצרי הראשון הוא פאולוס, והנצרות מתחילה ביום שבו פאולוס מבטל את המצוות. אז נקרעת הכת הזאת מהעם היהודי. המחלוקת הבסיסית שיהודי תקופת המשנה חיים אותה היא בשאלה האם יש דבר כזה סיפור בלי הלכה. האם אפשר לאחוז בסיפור ולעזוב את ההלכות. ולכן אנחנו מוצאים בתקופה ההיא הדגשה מובהקת הרבה 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 יותר של הצד הזה של ההלכה. ולכן אנחנו מוצאים בתוספתא שהיא בעצם חיבור ארץ ישראלי כנראה מסוף המאה השנייה, אולי תחילת המאה השלישית, בעולם שבו מסתובבים בין כתות נוצריות, יהודים שאומרים בליל הסדר מספרים כל הלילה בהלכות הפסח. ולעומת זאת בנוסח ההגדה שמתפתח ונערך כנראה באופן סופי רק בתקופת הגאונים בבבל בסביבה שהיא בעיקרה מוסלמית שהמוקד הופך להיות סיפור. זאת אומרת כשאנחנו מתמודדים עם הנוצרים, זה שחשוב גם הלכה וגם סיפור זה ברור. השאלה, בראש התורן יש מקום לדגל אחד, אי אפשר לנופף בשניים. מה הדגל שבראש התור? אל מול הנוצרים, בראש התורן מתנופפת ההלכה. כי בנצרות אין שום מצווה מעשית. זה קצת מזכיר, אם אתן זוכרות, את מה שאמרנו על נוח. כשדיברנו על נוח בתחילת השנה, אמרנו שהמדרשים שמתנגדים לצדיקותו של נוח מתפלנסים עם תפיסה נוצרית שאומרת שנוח היה צדיק בלי מצוות, סימן ש... שיש דבר כזה. זאת אומרת, השאלה מה מדגישים קשורה לא רק לשאלה מה חשוב בעינינו. העדפת הלכות הפסח או סיפור יציאת מצרים קשורה גם בסביבה התרבותית ובהקשר, בתקופה, בהתמודדויות הרוחניות שיש מולנו ולצידנו. כן. זו שאלה גדולה, אנחנו גם... גם...
לשאלה מתי נקבעה ההלכה שיהדות עוברת מהאימא ולא מהאבא, זו שאלה גדולה. בתנ"ך הרי ברור שזה, שזה האבא. מתי, מתי זה משתנה הלכתית, מתי זה משתנה היסטורית? עסקו בזה הרבה, אין תשובה חד משמעית. תודה רבה.